0: En la cadena ser, con Iker Jiménez.
1: Las creencias pueden matar. La pasada semana, nueve miembros de una secta de los suburbios de Zimbabue eran masacrados por un gentío contrario a sus extrañas ideas. Matanzas aún recientes como las de Uganda, donde perecieron más de 300 personas convertidas en ceniza, generan la idea popular de que solo en las regiones más pobres e incultas el hombre se inmola por su fe en lo sobrenatural. Pero no es cierto Cuando este tipo de sucesos ocurre en países del primer mundo Un tupido velo suele ocultar gran parte de la información Así ocurrió en España durante años En Cataluña, durante gran parte de la década de los 70 Varias personas se sacrificaron en honor a los extraterrestres Convencidos de viajar al espacio Eran personas como cualquiera de ustedes Como cualquiera de nosotros aficionados a los temas extraños y que un día decidieron dar el salto al más allá.
2: Noches amigos, 22 y 34 minutos esto ya es Milenio 3 y el carrusel da paso como decía Paco González a la penumbra, a la oscuridad y hoy a la profundización en lo más extraño de la mente humana probablemente una historia que como muchas otras empezó en un periódico mejor dicho en una revista en una revista que yo guardo en mi biblioteca Polvorienta, testigo de unos sucesos de los que tampoco se habló mucho y que ponen los pelos de punta la revista se llamaba Algo se encargaba quizá como pionera en España de contar anécdotas de la ciencia se entrometía con la arqueología hacía algo casi parecido a lo que hacemos en Milenio 3. era la segunda quincena de octubre de 1971 escondido casi en letras de tipografía de máquina de escribir aparecía la siguiente frase señor director desearía que al recibir la presente instancia difundiese mi petición de nuevo grupo y centro dedicado al estudio de los ovnis somos cinco muchachos dedicados a este tema y a recopilar datos de todas las visiones acaecidas en España desearíamos que todo lo que se interese en este tema se dirigieran a la siguiente dirección Juan Turu Vallés Carretera Dolesa Tarrasa, Barcelona Nadie podría imaginar, ni el más loco de los guionistas, que poco después, unos meses después, en la vía férrea, en el kilómetro 335-950, del camino que dirige Barcelona hacia Madrid, muy cerquita de una peadero solitaria llamado Torre Bonica, el agente judicial Manuel Rodellar levantaría con un bloc, y unos expedientes que tenemos aquí encima de la mesa acta de defunción de dos personas una de ellas tenía 47 años según Leo se encontraba en la parte sur viste camisa blanca jersey lana de color beige la cabeza parece destrozada el otro cuerpo en dirección norte viste exactamente igual lleva zapatos de color marrón hay un DNI se identifica como Juan Turuballés, tiene 21 años y dice el juez debo hacer constar que en posesión de cada uno de los cadáveres ha sido hallada una nota escrita a papel cuadriculado está sobre el pecho nadie la ha movido y dice los extraterrestres nos llaman Este es Milenio 3, 22-37 minutos, un equipo compuesto por Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, este que os y Iker Jiménez, y con el lujo que supone tener a Javier Rodríguez, a los mandos técnicos de esta nave de palabras y de misterio. Se han cumplido 30 años de esta historia, una historia como tantas otras que se olvida habitualmente, que se pudre en las bibliotecas y hemerotecas. ...historias sobre las que no se investiga... ...y que guardan un misterio tremendo... ...en este caso lo decíamos... ...el misterio de cómo unos hombres... ...no uno solo, sino varios... ...se acercaron a las vías del tren... ...en nuestro país... ...con un destino incierto... ...querían viajar... ...a una estación demasiado lejana... ...a otro planeta... ...José Félix Rodríguez Montero... ...y Juan Turu Vallés ...eran unas personas... ...absolutamente parecidas a cualquiera de los oyentes a nosotros mismos trabajaban en la industria textil solo tenían una pasión el tema OVNI sé que esto puede sonar duro, crudo e increíble pero en 1972 ha corrido por fortuna mucho el tiempo las cosas eran bien distintas Tarrasa era una población gris industrial foco además de constantes trifulcas con las fuerzas de seguridad nadie comprende cómo un grupo de personas se centraron en esta historia en los OVNIs lo cierto es que en casa de uno de esos suicidas... José Félix Rodríguez Montero, el mayor de ellos... Que aparecía también como su compañero... Sujetándose con la mano en el pecho ese texto... Aparecieron, como digo, fotografías. Fotografías de supuestos ovnis... Si por ovnis entendemos objetos volantes no identificados... Obtenidas justo sobre la vía del tren. ¿Un presagio? Vamos a iniciar hoy esta dramática investigación que como muchas veces en Milenio 3, entrelaza lo policial y lo misterioso. Hemos hablado con una persona de Tarrasa, nacida en Tarrasa, y que investigó casi hasta la obsesión este tema, es Josep Guijarro. Y nos va a contar inmediatamente cómo eran estas dos personas, José Félix Rodríguez y Juan Turuballés, quizá los primeros mártires del tema OVNI en España, desde luego no los últimos. Josep Guijarro.
0: Yo todavía no me lo explico porque, como bien sabes, José Jesús Rodríguez Montero, que era el mayor en edad, y Juan Turbayes se conocieron a raíz de un anuncio publicado en algo y en menos de tres semanas terminaron juntos sus vidas en los raíles de la vía del tren algo muy importante debieron de vivir o algo muy trágico tuvieron en lo que verse envueltos para que si realmente se suicidaron pusieran ellos de moto propio fin a sus vidas de esta manera, especialmente cuando ambos dos tenían mmm, puntos de vista pareceres tan radicalmente distintos el uno y el otro. Me explico. Yo, era un joven inquieto como lo puede ser tú como lo puedo ser yo como lo puede ser cualquiera de las personas que hoy esta noche escuchan Milenia 3 así era Joan Turballés que destacó especialmente por relacionarse con un centro todavía existe hoy el Centro de Estudios Interplanetarios de, de Barcelona y estuvo recabando sobre todo mucha información en una zona que entonces llamaba eh, la atención eh, tú también la conoces se trata de las concas de Tibisa una árida zona del cercana a Mora de Ebro en la que se especulaba con la posibilidad de que pudiera pues, existir una suerte de base extraterrestre eh, José Félix Rodríguez Montero por su parte también tenía muchísimas inquietudes pero le superaba en edad 47 años y este hombre eh, llevaba tras sus espaldas un bagaje excelente de inquietudes había eh, entrado en un seminario católico no viendo eh, suplidas un poco sus inquietudes personales acude a la religión evangélica y está durante muchos años y adquiere una amplia notoriedad eh, siendo incluso pastor eh, aquello no termina de, de, de casarle acude a a Sevilla uh, y a otros lugares eh, entrevistándose con el padre López Guerrero, eh, asiste a los trances al papa Clemente y nace su inquietud por el fenómeno ovni, por las visitas extraterrestres. Es un hombre tan enigmático que sus amistades íntimas le llaman el venusino y no les faltaba nada de razón porque eh, según pude Constatar, él mantenía no solo contacto abierto con lo que creían inteligencias del espacio, sino que además tenía una buena colección de fotografías de los alrededores de Tarrasa, concretamente en un punto kilométrico de esa misma vía, situado más hacia Sabadell, en la que había podido incluso captar ovnis diurnos.
2: Objetos extraños que sobrevolaban la zona donde luego estas dos personas se inmolaron aparentemente. Un caso único en la historia de la criminología en España vamos a hablar con las personas que estuvieron investigando ese tema tratamos hoy el tema de Tarrasa porque se cumplen 30 años y sobre todo porque un director de cine, Oscar Ibar, con el que luego charlaremos va a dedicar una película a estos hechos a veces la realidad supera cualquier tipo de ficción en Milenio 3 estamos acostumbrados a ello yo tengo sobre la mesa de este estudio uno querido por todos nosotros de la cadena SER central, un tocho de información que se puede casi hasta escuchar como pasan las páginas de más de 300 folios con los informes policiales de este asunto un asunto tabú un asunto que hizo que muchas de las personas que investigaban estos temas en España se ocultasen, tenían miedo, había un nuevo peligro esto infectaba las mentes aparentemente quizá lo más fuerte es que con una ardua investigación hemos podido recuperar las cartas que esas dos personas antaño normales y que según sus palabras estaban empezando a sentir una especie de mutación enviaron a sus propios amigos cartas terribles cartas escritas a máquina muy cerquita del lugar de los hechos donde luego se matarían escuchando dos minutos venir eh, la luz del tren y observando cómo el convoy pasaba prácticamente por encima de sus pechos estas cartas la dirigieron a sus amigos e incluso enviaron una querían enviar una casi en un toque de ingenuidad a la propia ONU esta es exactamente la última carta ...de los dos primeros suicidas del tema OVNI en España.
1: Carrasa, 19 de junio de 1972. Amigos, sabéis que el tema de los OVNIs nos apasionaba como a vosotros... ...y esto desde hace mucho tiempo. Lo que ya no sabéis es el contacto directo que desde el año 1970 tenemos con ellos al recibir esta carta seguramente que por algún medio de información sabréis que estamos con ellos pues nos han llamado ya que nuestra mutación es total y nos encontramos en la Tierra como dos seres extraños nos dirigimos al centro galáctico en nuestra biblioteca existen una serie de libros de literatura cósmica que os cedemos con el mayor placer a fin de que estudiéis e investiguéis al máximo y quién sabe si algún día también os llevaremos Un saludo cósmico. Firmado WKTS.
0: La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER
2: Primer día, llegada al hotel y alojamiento Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca Tercero, Sabana santa de Turín pirámides de Egipto y...
0: Ninguna agencia te ofrece un viaje como este lleno de misterio y aventuras Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia Fronteras del imposible de Iker Jiménez Publicado por Editorial Edad La Otra Realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la ser
2: 22,46 minutos impresionante la carta la última la póstuma de esos suicidas que luego darían paso a muchos más lo más tremendo um, cuando llega esta sintonía quiere decir que está aquí ya Carmen Porter y que nos va a hablar de esa segunda edición que tenemos siempre nunca lo olvidéis de 3 a 4 en directo con un montón de cosas nuevas y que hay siempre me olvido yo un correo electrónico milenio3@cadenaser.com milenio3@cadenaser.com para entrar en todos nuestros sorteos de libros todas las cosas que hacemos cada madrugada. Carmen Porter, ¿qué tenemos para esta noche? Hola, buenas noches, Iker. Pues nos iremos en busca de Jack el destripador con los nuevos descubrimientos que han salido a la luz más de un siglo después de que se produjeran los hechos. Viajaremos también hasta el corazón de China, concretamente a Xian, en busca de uno de los grandes misterios de la humanidad y de allí a Sevilla. Nuestro corresponsal José Manuel García Bautista nos contará la polémica que ha surgido en torno a un disco que ha sido retirado del mercado por la Guardia Civil y en el que se incluía un juego para el ordenador llamado Matanza Cofrade que consistía en ir matando a cofrades durante las procesiones de Semana Santa y todas nuestras secciones habituales que libros, leyendas, efemérides conspiraciones, un montón de cosas para esta noche ahora volvemos al misterio de Terrassa Un misterio que continuó durante años. Hubo gentes que copiaron la misma forma, el mismo hecho, la misma muerte. Yo quiero escuchar a Salvador Ortega Mayen, uno de los fundadores de la policía científica en España, ni más ni menos. Una de las personas que investigó estos hechos. Alguien que no podía creerse lo que estaban viendo sus ojos. Escuchamos a Salvador Ortega.
0: En aquella época, el suicidio de este tipo representaba, pues te dije antes, un gran reto, porque no han encontrado ningún hecho de unión en las muertes violentas de, de esta forma. Y sobre todo cuando se trataba de, de personas acompañadas, ¿no? o sea, aún menos, ¿no? Se llegó a pensar incluso en la, en la aparición de una secta de inmolación que pudiera naturalmente pues, haber adoctrinado o haber, en, haberlos encaminado por la senda del suicidio. Lo que yo Te decía antes, ir adelante pasos para, para llegar más pronto a Dios o al gurú, no se puede encontrar otra explicación, pero tampoco se encontraron sectas de este tipo en aquella época no había entonces la información que hay hoy ni siquiera los lazos que pudieran naturalmente entretejerse entre sectas o grupos de este tipo que pudieran adoctrinar a la gente hacia su propia su propia muerte en aras de algo que nunca se llegó a poner naturalmente en claro
2: Lo decía don Salvador Ortega Mayén, nunca se puso nada en claro, la propia prensa tocó ...cogí con pinzas el asunto... ...era muy difícil de tratar... ...qué estaba ocurriendo... ...yo en mi vieja biblioteca... esa que abrimos... ...siempre cada madrugada... ...he encontrado también más cosas... ...algunas... ...pues dan cierto escalofrío... ...por ejemplo en ese mismo número... ...la quincena anterior... ...a que... ...Juan Turu escribiese... ...pidiendo colaboración... ...para su grupo de cinco muchachos... ...y... ...que a raíz de ello entrase en contacto... ...con ese compañero de viaje cósmico... ...José Félix Rodríguez... ...ese mismo número de esa revista algo que dejó de editarse hace muchísimos años en España, había un reportaje de un hombre, casualidad o causalidad, quién sabe, llamado Marius Liguet, un hombre atormentado, uno de los primeros escritores de estos temas en España. Ese hombre, esa noche de los suicidios, daba una conferencia en la agrupación astronómica de Sabadell y vio que dos individuos, de tez un tanto pálida, preocupados, parecían nerviosos, se le acercaban entre la gente. Pensó en dos admiradores más le extendieron esas cartas que hemos leído no hizo caso al día siguiente el semanario ¿por qué? informaba de los hechos y Marius Yeguet entró en una espiral de miedo de conspiración un torbellino negro que le llevó casi casi a una muerte semejante Marius Yeguet en esa misma revista decía algo ocurre en nuestro mundo que no está muy claro hay una serie de fallecimientos inexplicables entre los llamados investigadores del fenómeno ovni y daba una lista terrible. El 21 de junio de 1971, un año exacto antes de que los chicos de Tarrasa se pusieran firmemente los cuellos, las nucas en la vía del tren, James McDonald, meteorólogo oficial estadounidense, hacía pública su creencia en los ovnis. Ese mismo día aparecía en el desierto de Arizona con un balazo en la cabeza. Morris Jesup, uno de los primeros, el primero que puso ovni en un libro, en el titular de un libro, aparecía suicidado en su coche con el gas del tubo de escape entrando al interior con una manguera lo mismo ocurrió con personas como Frank Edwards el Marius Yeguet norteamericano de la época una extraña muerte tras acusar a la CIA de encubrir el fenómeno OVNI en ese mismo número que el joven Turu Bayek y su grupo de cinco muchachos buscaban información que acabó, como acabó este hombre Marius Yeguet informaba ya de una lista larguísima de muertes relativas a estos temas lo más increíble es cómo aparecieron esos cuerpos lo más increíble es que poco después, en Olesa de Montserrat, otra persona se mataba de la misma forma. Lo más impresionante es que en Lérida, poco después, dos jóvenes, Francisco Saureu y Juan José Gómez Vargas, de 16 y 18 años, copiaban exactamente la suicida de Tarrasa. Tan solo un pequeño recuadro en el periódico La Vanguardia retomaba los hechos. Aparecieron con los relojes parados a la misma hora. Toda la vía férrea de aquel día en. La herida era un barrizal, sin embargo los zapatos estaban secos. Yo hablé personalmente investigando estos hechos con los jefes de policía judicial. No se lo podían creer. En este caso no habían aparecido con una nota en el pecho. Habían aparecido entrelazados. ¿Cómo es posible que un tren pase por encima de dos cuerpos y estos aparezcan abrazados? Una lista de muchas personas que en Cataluña en los años 70 se inmoló de una forma extraña que no se investigó bien. José Guijarro nos habla quizá de lo que más llamó la atención ¿cómo es posible que un tren de mercancías pase por encima de dos cabezas que los cuerpos salgan a varios metros expulsados por la fuerza y aparezcan ambos como en un gesto macabro con una nota sobre el pecho. Escuchamos a Josep.
0: A lo largo de las diversas firmas, de los diversos escritos, se nota una mutación clarísima hacia ese número 8, hacia ese símbolo de infinito. En el fondo ellos decían caminamos hacia el infinito en una alegoría precisamente a esa especie de firma en la concepción que ellos tenían del universo y de los seres que lo, que lo habitaban. Nos decían los extraterrestres nos llaman, pero fíjate qué curioso, esas dos notas estaban colocadas en el pecho de cada uno de los suicidas solo sujeta por el peso de sus manos y resulta extraño que unos cuerpos se hayan desplazado tres metros por la eh, fuerza del impacto del tren, que hayan estallado sus cabezas y sin embargo no haya ni una sola mancha de sangre en el papel y este no se haya desplazado a pesar de que el cuerpo haya rodado por la vía. Esto me hace postular, me hace pensar, hubo como mínimo una persona más en eh, ese acontecimiento que puso esos papeles encima
2: de los cuerpos de los suicidios una sospecha como hemos visto antes en Salvador Ortega certera, tuvo que ver más gente recreando esa escena aparentemente, pero no se encontró nadie es más, todas las personas que han tenido que ver con el asunto de Tarrasa, Lérida, Olesa, la lista de suicidios no quieren saber absolutamente nada uno que se ha querido meter labrelatas en esta historia tan cerrada en sí misma es Oscar Aibar uno de los directores del cine español Jóvenes, que ha hecho alguna de las obras de culto en los últimos años, producida por Pedro Costa, están rodando llanta rasa estos hechos. Escuchemos a Óscar Ibar y por qué se fijó, concretamente en este drama humano.
0: Es una historia que tengo en mente desde hace bastante tiempo. Recuerdo, un, un, soy de una generación, en 67, que vivimos muy pocos años del franquismo, pero tengo un recuerdo de, de mi infancia en un barrio obrero de, de Barcelona, de que era todo como muy triste y aburrido. Entonces me acuerdo, me acuerdo mucho de que mi hermano nos gustaba mucho el tema de los ovnis y teníamos como una especie de archivo ufológico y entonces teníamos pues unas notas de que archivábamos todo lo que pasaba en la época y luego a raíz de tu libro pues que un poco rescataste el caso pues empezaba a interesarme y a ver la posibilidad clara de hacer esta historia ¿no? entonces interesó mucho el productor pero Costa nos pareció una cosa un, que podía ser muy original dentro del panorama un poco español del que se hace ahora y bueno pues con Jorge erika Chivarría arrancamos un guión que acabamos que ha gustado mucho y que estamos rodando ahora que empezamos a rodar ya vaya
2: efectivamente yo en mi primer libro Enigma sin resolver investigaba estos hechos y para sentir lo que sintieron en parte hasta el último momento los suicidas de Terrassa Recorrí sus vidas en las últimas 24 horas y fui a esa vía del tren. Era extraño. También le extrañó a los forenses. Habían estado eliminando cualquier instinto de conservación. Puestos en paralelo, mirando al cielo. Según parece, se colocaron para ver Júpiter, perfectamente visible ese día. Y durante más de dos minutos escucharon al tren. Tenían tanta fe que eliminaron cualquier tipo de protección básica del ser humano. Cualquier suicidio, por muy convencido que esté, saldría. Casi como un resorte, si ve o escucha o percibe al tren llegar. No lo hicieron. A mí me extrañó mucho el lugar, el lugar del misterio, Torrebonica, completamente abandonado. Lo más increíble es que muchas personas después, como hemos dicho, hicieron lo mismo, mimetizaron el mismo hecho: 18 muertes en el mismo tramo de vía. Escuchamos a Josep hablar de ese lugar.
0: Ese apeadero de Torrebónica hoy, hoy prácticamente ya no, no se utiliza, pero en, en aquella época, 1972, era un lugar de, de tránsito pues normal y corriente, puesto que muy cerquita de allí hay un, un hospital de enfermedades del tórax eh, que ahora también está eh, inutilizado. Y, y después de los acontecimientos luctuosos que ocurrieron en aquel lejano 19 de junio de 1972 muchos otros suicidas mmm han ido a emularlos, han ido a hacer lo mismo en un mismo tramo que ya registra con el paso de los años 18 muertes a sus espaldas. Y se dice muy pronto, son, son muchísimos eh, las personas, hombres eh, y mujeres que se han arrojado al tren en ese mismo tramo, mmm, casi mereciendo el, el apelativo de, del tramo de la muerte. La otra realidad, Milenio 3. en la cadena SER aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos los misterios de la iglesia son sorprendentes e inexplicables
2: la periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso
0: exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas
2: Misterios de la Iglesia de Carmen Porter publicado por Editorial Edad
0: La otra realidad Fenómenos extraños Misterios sin resolver Milenio 3 en la serra
2: algunos piensan que José Félix y Turu copiaron otra historia parece mentira pero había una historia previa en Vintemo, hoy un lugar de Niterói, lleno de, de chabolas, de favelas dos personas ingenieros electrónicos se quitaron la vida y aparecieron con unas máscaras de plomo el caso fue soltado por la prensa como el caso de las máscaras de Chumbo eran Miguel José Viana y Juan Pereira, de 34 y 32 años. Esta vez tenían una nota en los pechos, una nota que no hablaba de ir con los extraterrestres, dejaba más incógnitas si cabe. Decían a las cuatro horas tomar las cápsulas y poner las máscaras para proteger de la radiación durante un mes. La policía judicial de Niterói investigó los hechos. Dos hombres, brazos en cruz, máscaras de plomo. ¿Qué significado podía tener aquella especie? de macabra representación piensan algunos investigadores a día de hoy 30 años después que los dos suicidios de Terrassa se fijaron en aquel hecho y pensaron que era la forma más próxima para alcanzar otras realidades, otros mundos casos como este demuestran nos indican el peligro que tiene la creencia, la fe ciega en hechos tan controvertidos tan poco demostrables ...como por ejemplo los ovnis... ...o la existencia de otras realidades... ...en Milenio III somos tremendamente escépticos... ...en ese tipo de cuestiones... ...simplemente informamos... ...y eso sí como hoy... ...con los datos policiales, las cartas... ...los informes forenses... ...al parecer 18 muertes... ...la mayoría de personas jóvenes... ...relacionadas con este asunto... ...cuando menos lo planteamos... ...para que se investigue... ...¿Hubo más gente? ¿Hubo una secta en Cataluña en aquellos años 70... ...que se aprovechó de la fe de muchas gentes en la eclosión máxima del asunto ovni pudiera ser nosotros nos despedimos, nos vamos ya simplemente agradeciéndoos la escucha y comunicándoos que el próximo viernes día 6 de diciembre de 10 a 11 tendremos un programa especial una nueva forma de estar con todos vosotros espero que hayáis disfrutado